0: Eu creio que Deus está trazendo um avivamento no nosso meio. E o avivamento, ele começa aqui dentro, transformando vida. Eu estava lendo sobre o avivamento no país de Gales, que aconteceu no século passado. E aconteceu algo fantástico lá. Os homens, eles é, foram muito tocados e, e eles começaram a se voltar para a família e o Espírito Santo começou a trabalhar muito na reconciliação familiar. Foi um avivamento que não teve muita cura, não teve muito milagre assim sobrenatural, mas houve um milagre aqui dentro, no caráter, no coração. Houve uma reconciliação, os homens começaram a querer ir para casa depois do trabalho eles não iam mais para os bares, começou a fechar os bares, os bares começaram a fechar, fecharam quase todos os bares. Algo tremendo que aconteceu ali. Os homens começaram a querer pagar as dívidas, os credores, até aqueles que não eram cristãos, começaram a gostar né, desse negócio. E foi algo muito poderoso que aconteceu, e eu creio que Deus, Ele continua fazendo isso, amém? Esse é o verdadeiro avivamento, é uma transformação da nossa vida, do nosso caráter, e torná-lo semelhante a Cristo, nos dando um coração cada vez mais quebrantado, um coração que se arrepende, um coração disposto a, a obedecer a Jesus e se parecer com Ele. Amém? Nós vamos ter do, no próximo domingo, batismos. Se você está aqui ainda, não tomou essa decisão, você já entregou a sua vida a Cristo, agora você precisa cumprir essa ordenança, essa comissão. Jesus trouxe essa comissão para a igreja. É uma missão da igreja. Olha aí esse texto em Mateus 28. É a missão da igreja fazer discípulos, batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar, ensinar cada um a aparecer como Jesus, ensinar a obedecer, isso é o discipulado, é o discipulado. Então, é a nossa missão como igreja, Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou, oh, vocês vão ter que fazer isso. Então, meu querido... Irmão, você que já entregou a sua vida a Cristo, é o primeiro passo, essa decisão. Agora, o segundo é obedecer no batismo. Então, nós já temos aí mais 70 pessoas para o próximo domingo. E você não pode faltar, você precisa encerrar esse ano e falar para Jesus, Jesus, eu estou contigo. O batismo significa isso. É uma declaração pública de fé, de amor a Jesus, e fala, Jesus, eu estou contigo, e a minha vida é tua, e eu não tenho vergonha de declarar isso publicamente, que eu estou sendo sepultado contigo, e ressuscitando contigo com o Senhor para uma nova vida, esse é o significado do batismo, então o batismo, é, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, será salvo, Marcos 16, 16, então, precisa crer e precisa ser batizado. O batismo não salva mais. Como que Deus fala, então, que quem crer e for batizado será salvo? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Lá na igreja primitiva, você via muito isso. A pessoa aceitava Jesus ela já era batizada de imediato. Aconteceu com Paulo, quando ele se converteu. Com esse eunuco que a gente vai mostrar aqui, o versículo. Com o carcereiro que se converteu, Paulo e Silas batizaram ele, é, era assim, ato contínuo, então, para Deus é assim, a pessoa se converteu, já é logo para ela se batizar, ser batizada, porque precisa de duas condições, primeiro, crer, diga, crer, de todo o coração, aqui dentro, é uma entrega de vida, não é só crer, ah, eu creio, assim o diabo crê também, a Bíblia fala que os demônios creem e estremecem, pegar uma pessoa que passa na rua ali e perguntar, você crê em Jesus? muitos, 99% vai falar que crê como que ela vai demonstrar que crê? a bíblia fala, João 14, 21 aqueles que me amam me obedecem então agora você crê de verdade você precisa obedecer a ordenança do batismo senão o inimigo fica com esse trunfo na tua mão na mão dele contra você então, precisa crer. E o eunuco pergunta para Jesus: Olha, eu já tenho água aqui que me impede de ser batizado. Aí Felipe fala: Se você crê de todo o coração, então vamos lá. Né? E Atos 2 fala do arrependimento: precisa reconhecer que é um pecador, precisa se arrepender se entregar a Cristo e falar, Jesus, eu preciso do teu perdão, e reconheço que sou um pecador, e que o Senhor, o teu sangue derramado na cruz, me justifica, me torna justo, é o sangue de Jesus, pela graça de Deus, pela sua fé na morte e na ressurreição de Jesus. Então, se você crê com o coração, e a Bíblia diz, você confessa com a boca, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, você crê com o coração, você será salvo. Você precisa reconhecer, então, que precisa de Jesus. Né? O próprio Jesus foi batizado, também em Mateus 3 fala, né? e quando você é batizado, há algo no mundo espiritual que acontece, como diz em Gálatas 3, 27, você é revestido de Cristo, ou seja, o Espírito dele, vem morar em você. Com a sua decisão de entrega, agora você é selado, você é revestido. Por isso que o inimigo não quer que as pessoas batizem, que testemunham a fé publicamente. Então, vença isso em nome de Jesus, se inscreva para o batismo, é, entra lá no site, vai ter uma reunião essa semana, você vai ser informado e vamos fechar esse ano com a sua vida entregue totalmente a Jesus, amém? Começar o ano que vem, é um novo tempo, agora você confirmando a sua fé. A pessoa só entra na família de Deus, ela só se sente parte realmente depois do batismo. A vida cristã dela é um divisor de águas, o batismo é um divisor de águas, por isso que o inimigo muitas vezes ataca a pessoa para ela não obedecer ao Senhor nesse mandamento. Se você tiver alguma dúvida, vai ali na secretaria, se informa, que eles vão te orientar. Quero compartilhar com você uma palavra, é, prosperidade em meio à crise. E um dos homens, que eu creio que seja um dos homens de Deus, um patriarca da fé, um dos patriarcas, que foram assim, foi, esse homem foi fabuloso, ele foi fora de série porque ele tomou decisões que geraram na vida dele, e na vida dos outros também, grande impacto. Deus não quer te abençoar só, Ele quer abençoar você, e através da sua vida, Derramar um manancial de bênçãos em várias pessoas. Então, eu estou falando de José. José foi um homem assim, que jovem, ele já tinha tomado uma decisão com Cristo. E se você é jovem, você está aqui, você já precisa entender que José ali, mesmo muito novo, 17, 18 anos, ele já tinha tomado uma decisão uma decisão que fez a diferença na vida dele. Primeiro, ele foi rejeitado pela família. Ele passou por várias tempestades, momentos de dor, de sofrimento. Mas ele 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 sabia resistir ao sofrimento. Essa é a grande diferença. Ele era um homem resiliente, ele era um homem que não desistia no momento difícil. E isso fez a diferença na vida dele. Ele sofreu uma rejeição dos irmãos mais velhos, porque ele era aquele filho, filho, o bom filho. E o bom filho procura sempre agradar o pai e a mãe. Ele sempre honra o pai e a mãe. E aqueles filhos mais velhos, eles não estavam nem aí para isso e nem para Deus. Na verdade, o coração deles estava o coração estava distante, eles não queriam, eles queriam, eles estavam com raiva, inclusive, de José, por ser o queridinho do papai e da mamãe. E aí, num dia, eles decidiram se vingar, e tentaram matar José, jogaram num buraco para que ele morresse ali. Mas um deles falaram assim, um deles, não, vamos ganhar o um dinheiro com José, estava passando uma caravana dos Midianitas, uma caravana estrangeira que ia para o Egito, vamos ganhar um dinheiro, vamos vender o nosso irmão, então, como escravo, pelo menos a gente ganha alguma coisa. E esses irmãos venderam, mentiram para o pai Jacó que é, ele tinha morrido, que uma fera tinha devorado ele e tal, e assim José, com muito novo ainda, 18 anos, mais ou menos essa idade, foi para o Egito levado como escravo, traído pelos próprios irmãos. Talvez tenha gente aqui que tenha sido traída por pessoas que deveriam te amar, que deveriam zelar pela sua vida, que deveriam cuidar até mesmo ajudar, cuidar de você. José passou por esse vale de sofrimento, rejeitado pelos próprios irmãos. E ele foi parar no Egito e lá foi trabalhar como escravo na casa de um um comandante da guarda chamado Potifar. E ali veio um outro problema sério para ele, que a mulher de Potifar tentou seduzir ele e ele disse não eu não vou fazer isso. E essa mulher se sentiu rejeitada e se vingou dele, e falou, não, agora então você vai ver o que é bom. Acusou ele de assédio sexual. Exatamente o que ele não fez, se recusou a fazer, ela acusou ele disso. E ali então, o chefe, o Potifar, que era o chefe, o comandante da guarda, que confiava muito em José, Enviou José para a cadeia e José, então, foi preso, ficou mais de dois anos preso, diz a história. Essa história está em Gênesis 37, vai até o final do capítulo de Gênesis. Quando você puder parar, é um texto muito precioso, que vale a pena, tem vários princípios ali que servem para nós hoje. José vai para a prisão, mas ele não desiste, ele continua fiel a Deus. E, por causa dessa fidelidade, Deus honra ele. Ele podia ter pensado assim, olha, não vale a pena seguir a Deus, não vale a pena, porque eu sempre fui bom filho, eu sempre, Deus, procurei fazer o que é certo, fazer o que é justo, fui traído pelos meus irmãos, fui rejeitado pelos meus próprios irmãos, fui ser escravo, fui correto, obedeci o Senhor e agora eu estou na prisão. Não, não vale a pena te seguir... Deus, foi a mesma, mesma crise que o salmista, no Salmo 73, ele começou a viver, e se nós não tivermos uma fidelidade para Deus, as coisas começam a dar errado, e a gente começa a pensar assim, Deus, não vale a pena te seguir, porque olha só, é um problema aqui, outro problema ali, mas na verdade o que Deus muitas vezes faz, Ele quer nos testar, para ver se a gente quer um relacionamento com Ele, onde somente a gente vai se dar bem. Ou se a gente quer um relacionamento, a gente quer Jesus, só para se dar bem nesta vida, é o que fala lá em 1 Coríntios 15, 19, e eu falei esse texto aqui, acho que é um domingo ou dois passado. aqueles que querem Cristo somente para esta vida, são os mais medíocres das criaturas, os mais infelizes, porque eles só querem Deus para ser abençoado, eles não querem Deus para um relacionamento ou para ter uma eternidade. Deus ele foi para a cruz, sim, para nos abençoar, para nos dar salvação, mas Deus ele nos criou para um relacionamento de amor, não um relacionamento onde só um quer fazer coisas para agradar a Deus. Nós amamos a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é como Deus. E nós estaremos na eternidade. É como um pai, imagina você amar o seu pai e sua mãe só porque Ele te dá coisas. Qual o pai que vai ficar feliz com isso? Aí vem o teu filho pedir. Aí o filho, quando quer pedir, sempre lembra do pai. Você já viu isso? Espero que não seja você. Quando lembra do pai e da mãe, vai pedir. Nunca é para um relacionamento, é só para pedir alguma coisa para receber. Com Deus é a mesma coisa. Não muda. É o relacionamento de amor. Deus, muitas vezes, vai nos testar e nos deixar passar por uma prova, que aconteceu com José. José, você vai aprender a lidar com rejeição. E eu vou ver como você vai reagir diante disso. José, você vai aprender a lidar com injustiça com ofensa grave, e eu vou ver se você vai guardar mágoa do seu coração, ou você vai achar que eu não existo, ou você vai achar que eu errei. Na verdade, Deus estava trabalhando o caráter de José, porque Ele queria José, levar José, Ele queria promover José. Toda vez que Deus quer nos promover, Ele vai nos deixar passar por situações onde Ele vai testar o nosso caráter, a nossa humildade, a nossa fidelidade, porque Ele quer nos promover, e se a gente for reprovado, Ele não vai promover. Quem está entendendo, diga amém. amém. Sabe por que porque José, Deus tirou ele da prisão, fez Faraó sonhar, aquele sonho, que só José sabia a interpretação, e a partir dali, então, Deus colocou José como o homem, o segundo homem mais poderoso do mundo, de escravo, ele se torna o segundo homem mais poderoso do mundo, só abaixo de Faraó, porque o Egito era uma grande potência mundial naquela época. Era o país mais desenvolvido. Por quê? Deus deixou, então, José passar por aquilo, porque Ele queria levar José a algo grande. Toda vez que Deus quer te levar a um grande desafio, a uma promoção, Ele vai testar você. Todos nós, Deus é assim o tempo todo, Ele faz isso o tempo todo, você vê isso na Bíblia. Então Deus não estava ausente, José tinha certeza, eu estou passando por isso, mas eu sei que vai chegar o final, que Deus vai me honrar e eu não vou cair no pecado. Então eu quero falar dessa prosperidade. Essa prosperidade é para todos, não é só dinheiro é muito mais do que dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e não tem prosperidade, não tem alegria, não tem paz, não tem bênçãos, tem um vazio dentro de si. A prosperidade de Deus, ela traz dinheiro, claro, a gente precisa de recursos, Deus não quer que a gente fique endividado, Deus quer que a gente pague as contas, mas Deus ele quer que você tenha uma prosperidade completa, isso inclui saúde emocional, saúde física, saúde espiritual... Família, relacionamento, trabalho. Tudo isso está relacionado à prosperidade. É você ter uma alegria do Senhor, mesmo diante de uma adversidade. É você ter a paz de Deus, mesmo diante da adversidade. Isso tudo é prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Amém? Amém? muitos ensinam uma teologia da prosperidade, graças a Deus não é o nosso caso, onde o dinheiro passa a ser o foco, o dinheiro não é o foco, o dinheiro Deus dá para, para nos servir. E não a gente servir ao dinheiro. Jesus fala que não dá para servir os dois, né? a Deus e ao dinheiro, não dá para servir ao mesmo tempo, vai ter que escolher um, porque muitas vezes Deus se coloca de um lado e o dinheiro do outro. E eles competem um com o outro, parece, na, no coração de algumas pessoas. Há uma competição, a pessoa quer Deus, mas ela quer também o dinheiro. Ela quer é, dinheiro na vida dele, ela ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa prosperidade ela está disponível para nós, e José prosperou em meio à crise, talvez tenha gente aqui vivendo crise, está lá no vale, está com dificuldade, olha, Deus está te chamando para prosperar como José, Deus vira a chave do nada, Ele tem gente aqui que já teve experiência assim, de ser transformado, de ver milagres na área financeira, na família, no trabalho, na sua saúde emocional, são muitos testemunhos. Então, a primeira coisa que a gente aprende com, com José é que nós precisamos ter a consciência de que Deus é quem faz prosperar. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu Senhor egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Então, o texto diz que José prosperou porque Deus estava com ele. Pergunta para o seu irmão, Deus está com você? Espero que você diga sim, em nome de Jesus. Então, diga sim, em nome de Jesus porque Deus é Deus, é Ele que dá a capacidade de produzir riqueza, Deuteronômio 8:18. Deus transforma escravos em livres e prósperos. Segundo, segunda coisa que a gente aprende com José, seja um bom mordomo e inspire confiança. José foi trabalhar na casa do, de Potifar, ele inspirou confiança. Ele, era, ele passou a ser um mordomo ali, Mordomo é aquele que cuida daquilo que não pertence a si, mas cuida com muito zelo, como se pertencesse. É igual quando a gente está com alguma coisa emprestada dos outros, você não fica com cuidado assim, um cuidado muito maior, porque você está com medo de estragar, e depois você tem que devolver estragado para a pessoa você poderia até mandar consertar, mas você fica constrangido, poxa, estragou comigo, aí você tem um cuidado maior, aí se uma criança vai mexer, você, cuidado que isso aí está emprestado, essa pessoa confiou aqui aos nossos cuidados, esse é o mordomo. Gênesis 39,4 diz, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens, está se referindo a Potifar, Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Tudo, tudo que possuía. Como inspirar a confiança nas pessoas? Vou te dar uma dica. Seja você um líder, qualquer pessoa, como que a gente consegue inspirar a confiança? Primeira coisa, são os quatro seis que a gente ensina aqui ensina para a nossa equipe de líderes, né, a gente como líder, como que a gente vai ganhar a confiabilidade, a confiança das pessoas, e não perder essa confiança, aliás, usa esse C também, se você for contratar uma pessoa, de repente para uma função chave, lá no seu, no seu setor, na sua empresa, primeiro, primeiro C, por que que José inspirou confiança, a ponto de Potifar entregar tudo na mão dele e saber que, que ele podia confiar e descansar. Primeiro C. caráter, diga caráter. caráter. Caráter é algo muito precioso, meu irmão. Caráter está ligado àquilo que você é. Caráter está ligado à integridade, à pureza, à fidelidade conjugal tudo isso é caráter, uma vez conversando com um homem, não, eu sou muito bom, que não sei o quê, eu faço isso, eu ajudo as pessoas, eu sou honesto, mas eu só tenho um problema, eu não consigo ser fiel, eu falei, então você tem um sério problema de caráter, porque o caráter é aquilo que eu faço, e todo mundo pode saber, quando eu faço alguma coisa que ninguém... Opa, isso aqui as pessoas não podem saber. Pode ter certeza que tem problema ali. A sua vida precisa ser transparente. Isso está ligado a caráter. Quando tem coisa escondida que as pessoas não, não podem saber, pode ter certeza, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, tem caroço nesse angu. Precisa ser resolvido. E isso impede, trava a bênção de prosperidade. Precisa ser confessado, precisa ser renunciado aquilo ali. Por isso que Provérbios 28, 13 fala, aquele que não confessa os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Precisa, o que está escondido precisa ser trazido para Deus e se envolve alguma pessoa precisa reparar caráter é aquilo que você faz né você cumpre o que fala você não fica devendo a ninguém se você deve você vai lá negocia a sua dívida você dá uma satisfação você não precisa fugir de ninguém você não precisa se esconder de ninguém você é transparente, você não tem nenhuma acusação contra você, pornografia é um problema de caráter, uma vez conversando com um homem, ele falou, não, não concordo, eu falei, então, abre o seu computador, abre a pornografia e convida a sua esposa para ver, vamos ver se ela vai querer, ele é, você tem razão, eu pensei que isso não estava ligado a caráter, mas está, e, e isso abre brecha para o inimigo agir na vida da pessoa e trazer outros males, né? eu tive um amigo que ele começou a ter problema e desejo sexual por criança, o que se chama pedofilia, e ele me procurou uma vez para conversar, e ele abriu o coração, e ele falou, cara, você sabe que eu não sou assim, eu não sou desse jeito, mas eu estou com raiva de mim mesmo, e ele chorava, chorava, eu falei, o que, que você anda vendo? Ele, como assim? Eu, não, o que, que você anda vendo no seu computador? E ele, é, eu tenho um problema com pornografia, a pornografia arrebentou com a mente dele, criou novas conexões no cérebro, e é Satanás que faz isso, e ele se livrou disso, porque ele se arrependeu de verdade, é esse lixo que muitas vezes está entrando na mente das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos, Satanás está tocando em toda uma geração, por causa da facilidade da pornografia, aí a pessoa ora querendo a bênção de Deus, Deus eu quero prosperar, mas está se assim, enchendo a mente dele de lixo, pornografia é um pecado, meu irmão. Irmã, porque mulher também tem esse problema, não na mesma intensidade, mas está quase meia meio diz a estatística, infelizmente, nós precisamos lutar contra isso, isso está ligado a caráter, competência é um outro ser, saber fazer bem feito, comprometimento, estar comprometido com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, caráter, competência, comprometimento com a missão, é fazer de coração aquilo que Deus fala, tudo que você pegar para fazer, faça de todo o coração, tudo que você pegar para fazer vai prosperar, sabe por quê? Porque você tem caráter, você tem competência, e você é comprometido com a missão, e isso fez com que Potifar confiasse em José. Tudo que José fazia prosperava. Ele foi para a prisão, se tornou líder da prisão. O chefe da carceragem entregou a chave para ele, você que vai cuidar para mim agora. Deus levou ele lá e ele foi ser governador do Egito. Porque é assim... É assim que Deus faz, Ele vai te colocar no lugar de honra por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter, por causa da sua competência, o seu comprometimento. E o último ser é a conexão, é, é conexão, relacionamentos. Deus ama relacionamentos. Não adianta só ter caráter, que é muito importante, comprometimento, competência, mas você é focado só em você, você faz tudo isso só pensando em você. Não, Deus quer também que você se conecte com os outros, se relacione, e você, através dos relacionamentos, você vai ganhar o coração. Tem uma passagem que José, na prisão, ele era o líder da prisão, ele vê dois, dois homens abatidos. Ele podia passar... Ah, devem deve ter feito alguma besteira por aí... E eles fizeram, era o copeiro e o padeiro de faraó. Sabe o que ele fez? Foi lá conversar com os caras. Está lá no texto, está na Bíblia. E ele diz, o que, que aconteceu com vocês? Por que, que vocês estão tão abatidos? E Deus usou ele para revelar os sonhos que eles tiveram. Ele conversou, ele se interessou pelas pessoas. Um, esse ser da conexão está ligado à comunhão, que é um ser também mas é, é quando você se interessa pela necessidade dos outros, não é aquela pessoa egoísta, centrada nela mesma, Deus te chamou para ser um manancial de bênçãos, para você derramar bênçãos na vida dos outros, amém? Por isso, então, o terceiro, é seja um manancial de bênçãos para os outros, você quer prosperar como José? Você quer sair do vale... Você quer sair de uma crise e ver milagre, ver Deus agindo? Então é assim, olha, precisa decidir, Gênesis 39, 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora, por que que Potifar estava sendo abençoado? Por causa de José. Está aqui escrito. Você vai abençoar muitas vidas. Fala isso para o seu irmão. Você vai ser um abençoador de vidas. Você vai abençoar vidas através da sua vida. Deus nos chamou para isso. Para ser um abençoador de vidas. Deus não quer nos abençoar só para a gente reter, ficar ali. Né? Deus quer que a gente seja como uma caixa d'água. Quando abre a torneira, distribui para vários lugares, é assim que a caixa d'água faz. E sabe de uma coisa? Quando você resolve distribuir a bênção, Deus manda mais. Mateus 5,14 fala, Jesus falando, vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Luz. Jesus fala também que Ele é a luz do mundo, mas nesse texto Ele fala diretamente, vocês são a luz do mundo, Mateus 5,14. Então, Jesus está falando sabe o quê? Vocês são iguaizinhos a mim. Eu sou luz, vocês também são luz. Então, vocês vão fazer a diferença. Aí Ele fala... Ninguém pega a luz e coloca embaixo de uma vasilha, vai colocar no alto para iluminar todo o ambiente. É assim que Deus faz com quem é luz. Deus te coloca no alto. Ele está querendo dizer, numa linguagem figurada, que Ele vai te colocar num lugar de promoção, de destaque, para você abençoar outras vidas, você vai iluminar outras vidas, você vai impactar, você vai influenciar. Através da sua vida. E outros serão abençoados por sua causa. O reino de Deus é assim. E ele diz, outros serão iluminados e eles vão glorificar a Deus por causa das suas boas obras. Por causa do seu testemunho de vida. Vai ter gente se convertendo na sua família por sua causa. Lá dentro da sua casa, de repente você está com um filho lá que está te dando uma dor de cabeça, calma, o final da história não acabou, a gente sabe o que é isso, nós passamos por isso na nossa casa. Mas você precisa acreditar assim, olha, o final da história não acabou ainda, e eu vou continuar fiel, talvez o seu marido está te dando um trabalho, a sua esposa. Mas você decide ser bênção lá, Deus vai honrar você na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, Deus vai honrar você e Ele vai te fazer prosperar, porque o nosso Pai é bom, diga, Deus é bom. Deus é bom. E o quarto para a gente terminar, seja fiel e íntegro na sua sexualidade. Ah, como é difícil isso, está ligado a caráter também. Depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e ele o convidou: "Venha". E o convidou: "Venha e deite comigo", a mulher de Potifar convidando José. "Venha deite comigo", mas ele se recusou e lhe diz: Diga assim, mas ele, se mas ele se recusou. Precisa guardar isso aí. A gente precisa ter esse poder. A gente pode dizer não. Ele recusou e disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele resiste. Mas ele coloca Deus, o temor a Deus, e ele também pensa em Potifar, que era o homem que confiou. Sabe o que fez ele pensar em Potifar? Caráter. Sabe o que fez ele pensar em Deus? Temor a Deus. Então José tinha um temor a Deus, que de repente... Ninguém ficaria sabendo do problema. Mas ele pensa, eu não posso fazer isso. Eu vou perder a bênção. Eu vou ferir o coração de Deus. Eu não quero. E, e ele então recusa. E ele pensa em potifar, caráter. Como que eu vou fazer isso com outra pessoa? Que confiou em mim. Que me ajudou. Isso é caráter. Então é uma lição para nós, se a gente quer a bênção de Deus, cada um de nós precisa se inspirar em José. Amém? Amém. A equipe do louvor pode vir subindo, por favor. É um desafio para todos nós. É algo precioso, rico, onde muitas vezes nós vamos ter que resistir, aprender a resistir como José, porque o pecado vai bater a porta, a tentação vai bater a porta, e aí a gente precisa lembrar disso, e dizer, eu recuso, eu não aceito, eu não quero, cada um pode dizer, tem, vai ter força para dizer não, o grande segredo, meu irmão, a prosperidade de Deus Atrás de todo coração Próspero com Deus Existe o temor a Deus Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Será feliz comerá do fruto do seu trabalho Será feliz e próspero Seja firme Seja decidido Pague o preço e fala, Deus, eu quero te levar a sério. Não queira só uma vida religiosa, porque vida religiosa, ser um frequentador de igreja, isso não muda a vida de ninguém. Se você quiser ser só um frequentador de igreja, um religioso, você vai continuar o mesmo 10 anos, 20 anos. Não tem mudança aqui ó, no coração. Precisa de uma entrega total, precisa falar, Deus, ter nojo do pecado, eu não quero mais isso, eu não quero mais a imoralidade sexual, eu não quero mais a mentira, eu não quero mais, eu vou rejeitar esse orgulho, e fala, entregar para Jesus, e fala, Jesus, eu coloco tudo lá na cruz, tudo isso, é uma decisão, tudo começa com um desejo no coração, que você precisa Fazer, e o Espírito Santo vai te mover a isso a Essa vitória Para a glória de Deus Amém? Fique de pé então Vamos louvar o nosso Deus